0: Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito delicado, mas também muito importante, que é o suicídio. Na verdade, eu estou testando um novo formato, um formato diferente. Vamos continuar com entrevistas, conversando com profissionais, para falar de assuntos relacionados ao crime, ao comportamento desviante. Mas hoje, eu queria experimentar falar sozinha sobre suicídio e explicar um pouquinho sobre o crime relacionado a ele. Na verdade, existe um crime que não é do suicídio. Suicídio não é crime que é do artigo 122 do Código Penal. Ele diz o seguinte, induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Nesse caso, são três situações em que a pessoa pode participar do suicídio. Nesse caso, explicando melhor, induzir significa colocar uma ideia na cabeça da outra pessoa de que ela deve se matar. Então, a pessoa não está com essa ideia, não trouxe essa ideia, mas quem comete, comete esse crime é quem incentiva isso. No caso de instigar, a pessoa já está com a ideia na cabeça, já está com vontade de suicidar, já está com esse interesse, já traz isso à tona, e a pessoa que comete o crime, ela incentiva, ela fala, vai mesmo, faz isso mesmo, isso seria instigar. Já o caso de auxílio, é quando a pessoa quer suicidar, mas não tem os meios. E aí ela pede para outra pessoa. E essa pessoa que comete o crime, ela vai lá e fornece esses materiais. Seja um veneno ou alguma outra forma. Nesses casos, essas pessoas estão, de alguma forma, incentivando e ajudando com que a pessoa cometa o suicídio, ao invés de ajudá-la e fazer com que ela procure ajuda. Já o ato de suicídio, ele não é crime, porque você está tomando uma decisão sobre a sua própria vida. E isso já é torturante o bastante, querer tirar a própria vida. Então, por que eu queria falar sobre isso? Porque existe muito pouco, poucas informações sobre esse assunto. A gente não vê esse crime sendo comentado. Até porque é um crime muito difícil de você identificar e fazer com que a pessoa responda e seja condenada. Porque é difícil provar, normalmente, quando isso acontece, só existem duas pessoas. um suicida e quem comete o crime artigo 122, então não tem muito como provar e eu acho importante também explicar que existe uma linha muito tênue entre a indução, a instigação e o auxílio e o homicídio propriamente dito porque por exemplo, se uma pessoa mata a outra porque a outra quer suicidar, ela vai responder por homicídio se existe uma indução em que a outra pessoa não entende que é suicídio, como no caso de uma criança, isso também é homicídio. Então, é importante entender as minúcias desse crime, porque ele é muito cheio de, de detalhes, entendeu? Existe também o pacto de morte, quando duas pessoas ou mais resolvem se matar e uma delas não se mata. Dependendo do caso, a que não se matou pode responder ou pela indução, instigação, auxílio ou por homicídio, vai dependendo do caso. Como a gente fala muito de crime por aqui, eu queria mostrar que isso existe, infelizmente. E muitas vezes a pessoa não tem completa noção do que ela está fazendo. E um exemplo muito interessante desse tipo de caso é quando esse crime ocorre online. Pensando nisso, eu lembrei de um caso que aconteceu em Porto Alegre em 2006, um dos primeiros casos de suicídio que teve auxílio, teve envolvimento de algo online. E esse caso foi um menino de 16 anos. É importante ressaltar que esse episódio, ele pode ser um gatilho para algumas pessoas. É um episódio tenso que eu falo do, do caso, da situação, mas eu acho importante porque a gente precisa... Falar sobre isso. A gente não deve evitar falar de suicídio. A gente não deve evitar essa palavra. A gente não deve evitar usar dados sobre suicídio. Porque isso só incentiva o tabu. E não é isso que a gente quer. A gente não quer incentivar o tabu. A gente não quer parar de falar sobre o assunto. A gente quer falar sobre o assunto para poder prevenir. Para poder ajudar. Para poder diminuir o número de suicídios que acontece. E que é altíssimo. Então, quando eu falo desse caso, é mostrando o meu pesar de que existam pessoas, não ajudem nesses momentos. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Esse menino tinha 16 anos, morava em Porto Alegre, e ele já sofria de depressão já fazia muito tempo. E, inclusive, os pais estavam muito preocupados com ele, não queriam deixar ele sozinho, etc. Um dia, ele resolveu que ele ia se matar, e entrou na internet, provavelmente num fórum, e falou sobre o interesse dele. Algumas pessoas ficaram preocupadas e falaram para ele não fazer, mas outras incentivaram, inclusive ajudaram, demonstraram para ele como seria a forma mais fácil dele fazer, com o que ele tinha. Inclusive, uma amiga dele do Canadá conseguiu avisar as autoridades, as autoridades foram na casa dele, mas quando chegaram lá já era tarde. Isso não é um caso isolado. Eu já vi outros casos de pessoas suicidando... Transmissão ao vivo e pessoas em fóruns, em grupos, em sites, falando da vontade de se matar e perguntando qual o melhor método, e as pessoas respondendo, e as pessoas querendo induzir, e instigar ou auxiliar a outra a se matar. Isso para mim é muito triste, isso é muito terrível, porque eu tento trabalhar para ajudar essas pessoas, para prevenir que elas se matem. Enquanto isso, existem outras que estão atrapalhando isso. Tão, não estão entendendo que, na verdade, é um pedido de ajuda. A pessoa quer ajuda. A pessoa, na maioria das vezes, ela não quer se matar porque ela não quer mais viver. Na verdade, é porque ela não está aguentando mais a dor. Ela não está aguentando mais viver do jeito que ela está vivendo. Sem sentido, sem perspectiva, sem vontade de continuar porque ela só sente dor. A vontade de, de fazer as coisas é substituído por dor. Então, o sofrimento dessas pessoas é muito grande. E é muito importante falar sobre isso e incentivar para que as pessoas que estão passando por isso falem, procurem ajuda, porque faz toda a diferença. Mas eu, na verdade, eu estou me antecipando, porque antes de falar sobre pedido de ajuda, eu queria falar também do efeito Werther. Porque eu preciso explicar que existe realmente esse efeito de contágio que faz com que as pessoas queiram suicidar mais. O que acontece no, no caso do efeito Werther? Ele foi chamado dessa forma por causa do livro Sofrimento do Jovem Werther, do Goethe. É um livro que fala sobre sofrimento do Werther quando ele se apaixona e não é correspondido. E no final do livro, dando um spoiler aqui, ele suicida. E na época que ele foi lançado, lá em 1700, isso teve uma grande repercussão, porque várias pessoas suicidaram da mesma forma que o Werther, inclusive com um livro ao lado para demonstrar que eles queriam fazer a mesma coisa. E isso até fez com que desenvolvessem um estudo sobre isso para entender o que tinha acontecido e foi comprovado nos estudos que realmente houve um efeito de contágio e que o livro incentivou as pessoas a suicidarem, inclusive retirar os livros das prateleiras, foi uma confusão. E foram feitos outros estudos sobre outros livros e filmes que também mostravam suicídio claramente e também foi demonstrado que o índice de suicídio aumentou nesses casos. Então, por causa desse efeito verte, foi criado, foram criadas diretrizes para evitar que isso aconteça. Inclusive, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, criou cartilhas, inclusive para a imprensa, falando o que, que pode e o que, que não pode, né? no sentido de evitar notícias que incentivem o suicídio. Mas sabendo que é importante falar sobre isso e sabendo que não se deve deixar de noticiar esse, esse assunto, principalmente se tratando de celebridades, como o caso do Chorão, Charlie Brown Jr., do Chester, do Linkin Park, Robbie Williams, são casos de pessoas famosas... E não tem como evitar que seja noticiado, né, no caso. Então, eu acho interessante porque ele mostra muito isso, sabe? Eu vi pessoas falando que deve-se evitar o nome suicídio, até pelo Setembro Amarelo, né, que é um dos motivos de eu estar falando sobre isso nesse episódio. Setembro Amarelo é um mês que foi colocado como mês de prevenção ao suicídio, porque no dia 10 de setembro é o dia mundial de prevenção ao suicídio. E ele é chamado de setembro amarelo por causa do um caso de um menino que suicidou com um carro amarelo lá nos Estados Unidos. E a família dele resolveu fazer um trabalho de prevenção, mandando papeizinhos com palavras de alerta, de ajuda, para quem estivesse precisando. É uma história muito interessante, inclusive, se você procurar na internet, você vai achar a história inteira. Eu achei bem legal. Tem até um disco, um, um, um telefone de prevenção também, lá nos Estados Unidos. Mas o que eu queria falar sobre isso é que é chamado de Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e Mês de Prevenção ao Suicídio. E foi aberta uma discussão de que não se deveria usar a palavra suicídio, e sim valorização da vida. Mês de valorização da vida, dia de valorização da vida, porque a palavra... É, incentivaria o suicídio, e os números também, que são alarmantes, fariam as pessoas quererem mais, se sentirem incentivadas. Eu não conheço nenhum estudo sobre isso, eu não sei que de nada que fale que isso realmente é real, os estudos que eu conheço são esses estudos do efeito Werther, de, de histórias Contadas mostrando o método, mostrando o suicídio, etc., romantizando o suicídio. Isso sim, eu acredito, e o que os estudos dizem que comprovam, que isso incentiva sim. Tanto que a OMS, quando fala em reportar sobre esse tipo de assunto, ele fala claramente de evitar fotografias ou colocar cartas do suicida na notícia, detalhar o método, é, fazer explicações simplistas sobre os motivos da pessoa, Quer dizer que se matou, porque separou da mulher. Não necessariamente. Isso pode ser um gatilho. Pode ser o um estopim de todo um sofrimento. De toda um, uma problemática, entendeu? E de, de problemas mentais. Não é tão simples assim. As pessoas não se matam por causa de uma coisa só. E dar explicações simplistas é você querer simplificar a situação. Que não é simples. Além disso, glorificar o suicídio. Fazer sensacionalismo. Romantizar. Romantizar. Usar estereótipos religiosos ou culturais, atribuir culpa, né? querer culpar determinadas coisas e situações pelo suicídio da pessoa. Isso tudo pode ser um incentivador, pode ser um gatilho para alguém que está lendo a notícia, que está lendo sobre isso. Então é muito importante evitar esse tipo de coisa. Se o OMS fala isso, imagina o quão sério isso é. Mas ele fala também do que fazer. E é muito interessante porque ele fala muito de explicar dos riscos, explicar as alternativas, formas de ajuda, formas de trabalhar com as autoridades para prevenir. Falar sobre prevenção ajuda de verdade evitar a palavra suicídio, não vai resolver. Não é esse o problema. E para finalizar, eu queria falar sobre a série 13 Reasons Why, 3 razões porquês. Que é uma série que lançou já faz um tempo, né? Já tá na terceira temporada. Mas quando lançou, fez muito barulho. Porque falava sobre a Hannah, que teria suicidado. E deixado 13 fitas. Explicando os motivos. Cada episódio é uma fita e é uma série pesada que fala de bullying, que fala de violência, que fala de diversas coisas. E eu assisti a primeira temporada e eu achei que fala de temas interessantes, mas de uma forma complicada. Mas o que eu queria falar sobre a série, na verdade, era do último episódio, que mostrava a Hannah suicidando e o método que ela utilizou. Mais um spoiler, gente. Acabo tendo que contar o final das coisas. Mas é porque isso criou muita repercussão. Porque, como a OMS diz, você não deve falar do método, você não deve mostrar o método. Porque isso comprovadamente incentiva as pessoas a suicidarem da mesma forma, a pegar esse método para si, entendeu? Se sentirem incentivadas a fazer. Depois que a série saiu e veio essa polêmica, inclusive antes de cada episódio eles dão um aviso falando que é uma série de conteúdo sensível e que pode ser um gatilho para algumas pessoas. E no final, que infelizmente eu não gostei muito porque tem que esperar passar todos os créditos e normalmente ninguém assiste todos os créditos, mas no final dos créditos de cada episódio existiam... É, informações de ajuda, site e telefone. E quando você entrava no site, aparecia inclusive no Brasil, que eu achei bem legal. Como passa, a série passa em vários países, ele tem uma lista de vários países, cada país explicando onde procurar ajuda. No último episódio, como mostrava o método, e a OMS não recomenda, os estudos também, criou uma discussão. E um tempo depois, a Netflix fez um estudo sobre o assunto e outros... Institutos também fizeram estudos sobre essa série, sobre o episódio final. E a Netflix focou mais se ajudou ou não. Se as pessoas que assistiram procuraram ajuda, se sentiram incentivadas a tal, E teve até um resultado positivo. Mas outros estudos, com conversando com pessoas que estavam em risco, explicou que muitas pessoas se sentiram incentivadas ou ficaram pior depois de assistir a série. E isso foi tão forte que a Netflix resolveu retirar a cena do suicídio da Hannah. E eu não acreditei muito, não, nessa história. Tanto que, antes de gravar esse episódio, eu fui na Netflix, porque a série é da Netflix, assistir a cena, porque quando eu vi assim que lançou, tinha cena, então eu fui procurar a cena novamente, e realmente não tem, mostra a Hanna momentos antes, e depois mostra os pais encontrando ela, eu achei isso muito interessante, ficou na minha cabeça. Então, pra você ver como é um assunto sério, como é uma coisa que precisa ser feita com cuidado, né, você tem que se preocupar na forma de fazer, na forma de falar. Mas também não deve ser radical. Não vamos falar, vamos usar outras palavras. Isso não ajuda, porque o suicídio é um assunto tabu ainda. É um assunto que as pessoas evitam. Inclusive que familiares de pessoas que morreram por suicídio não falam sobre o assunto, evitam, porque existe muito preconceito. E ainda existe muito tabu sobre isso As próprias pessoas que pensam nisso que Pensam em suicídio Evitam procurar outras pessoas Porque provavelmente vão ser desacreditadas Ou porque Não vão ser compreendidas E agora sim Aproveitando que eu falei Tudo que eu queria falar sobre isso Eu queria finalizar explicando Que existem formas de ajuda Não necessariamente são formas Totalmente eficazes e que realmente vão funcionar perfeitamente. A gente precisa lembrar que nós estamos no Brasil, que é um país com vários problemas, inclusive de saúde pública. Então, não tem como a gente esperar a perfeição, esperar que tudo funcione, que tudo dê certo. O que eu posso fazer aqui é falar das opções, é falar o que você pode fazer, se você tiver em sofrimento, tiver pensando em se matar. Que no caso, é procurar ajuda profissional principalmente, de psicólogo, psiquiatra. Existem os CAPs no Brasil inteiro, que são serviços de ajuda psicossocial, são gratuitos. Existem faculdades também que dão auxílio gratuito psicológico. Existem vários lugares que também fazem esse trabalho de auxílio psicológico com valores menores, valores mais acessíveis, institutos, vale a pena procurar. A parte do psiquiatra é um pouco mais difícil, Normalmente é cara, mas também vale a pena procurar pessoas que fazem trabalhos com valores mais acessíveis ou no próprio CAPS. Existem hospitais psiquiátricos nas cidades grandes. E eu também quero muito que as pessoas saibam do CVV. CVV é o centro de valorização da vida, é um serviço voluntário em que você pode ligar 188 ou você pode mandar um e-mail ou você pode usar o chat. É um serviço de apoio emocional que você liga para desabafar, para falar o que você está sentindo, o que está que acontecendo. Muito pode ser prevenido simplesmente falando sobre. Muito do, do sofrimento relacionado ao suicídio envolve também solidão, envolve falta de apoio, envolve falta de compreensão. Então, eu acho importante que as pessoas entrem em contato com o CVV, Procurem o CVV, ou procurem pessoas próximas, tenta conversar, tenta explicar o que está acontecendo, pede para que a pessoa tente não julgar, tente não ver como frescura, porque normalmente isso envolve depressão, e quando envolve depressão, é algo químico, é algo que é uma doença, como qualquer outra, só que é uma doença da mente. Então, assim como você procura um médico para tratar de um problema no estômago, no pulmão, Braço, você também deve procurar um médico para resolver um problema do cérebro. Isso não é frescura. Esse vazio, esse desânimo, esse sofrimento pode ser uma doença. Então, eu acho muito importante que a gente fale sobre isso, que a gente divulgue os meios, que a gente tente, dentro do nosso limite, procurar ajuda e ajudar as pessoas. Você viver para mim é muito importante, mas também é um serviço muito demandado. Porque hoje em dia muita gente está em sofrimento. E é um serviço voluntário, ele não tem ajuda financeira alheia. Ele funciona no Brasil inteiro e os voluntários fazem de tudo para ajudar. O que eu quero dizer é, procure ajuda, da forma que for. Seja no CVV, que é gratuito, seja no CAPS, seja no hospital, com a sua família, com seus amigos, na internet, da forma como for. Você não está sozinho. Você não está sentindo isso sozinho e o que você está sentindo não é uma coisa absurda, não é uma coisa sem solução. Parece que é. Eu sei que parece que é, mas não é. Muitas vezes tem como resolver e vale a pena tentar descobrir se tem como resolver. E era isso que eu queria dizer. Eu sei que ficou pesado, eu sei que é um tema complexo, eu não falei quase nada perto do que tem de informação sobre o suicídio de, de várias formas diferentes eu quis pegar só um pedacinho só um detalhezinho porque eu sei que é um tema relevante então acho que eu fiz a minha parte muito obrigada por ouvirem e eu gostaria que vocês comentassem o que vocês acharam desse formato, de eu falando sozinha se ficou muito cansativo, se ficou estranho se eu não sei falar sozinha não sei, não sei vocês que sabem, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.